0: Salut et bienvenue sur le podcast Take It Zen. Je suis Elodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Salut, salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'été. Ici, je te laisse découvrir un atelier que j'ai animé en mars avec Mélanie Vimeux sur la reconversion professionnelle. On y donne tout un tas d'outils que je t'ai du coup directement mis en barre d'infos. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions ou autres, à nous contacter. Mais avant ça, je te laisse découvrir tout ça. Ciao. Mélanie, on va passer un petit moment ensemble. avant que, Déjà, avant toute chose, je te remercie énormément d'être là et d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, je te remercie, Elodie, vraiment euh, de me proposer de pouvoir euh, être avec toi, euh, vraiment. Je suis ravie. Ben écoute, c'est
0: partagé. Euh, L'idée de cet échange, c'est que quand j'ai demandé à certaines femmes ce qu'elles pouvaient rencontrer comme problématique dans leur vie, la question de la reconversion professionnelle est pas mal venue. Déjà, avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis ensuite, j'expliquerai plus, plus profondément pourquoi je t'ai fait venir.
1: Oui, oui. Alors euh, moi, je suis donc euh, accompagnatrice conseillère en bilan de compétences créatif. Donc, en fait, j'ai créé mon propre centre de bilan de compétences avec euh, cette idée d'accompagner les gens avec les médiations artistiques et euh, d'en faire un accompagnement particulier. À la base, moi, je ne suis pas du tout euh, dans l'accompagnement. C'est une reconversion pour moi. Euh, mon métier de base, c'était responsable qualité. Et euh, je me suis reconvertie euh, il y a de ça à peu près euh, six ans. Et aujourd'hui, euh, j'aboutis en fait à ce projet qui me tient à cœur d'accompagner les gens et d'être au cœur de, de, de quelque chose de social, euh, quelque chose qui a du sens pour moi. Et également, surtout euh, en lien avec la créativité, parce que euh, j'ai aussi une facette de moi artistique. Donc j'écris, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est... Euh connue, Elodie, et puis je peins aussi, mais voilà, c'est l'écriture surtout qui fait partie de, des choses qui me tiennent à cœur. Très bien, et c'est
0: pour ça que j'ai pensé à toi, parce que, comme je le disais, dans la cérémonie d'ouverture, c'est un peu la même démarche que j'ai faite, alors Là, tout de suite, pas forcément dans le côté créatif, mais dans le fait d'allier ce que j'aime, à la fois la psychologie, mais aussi la création de projets, etc. Et, et du coup, euh, ben c'est voilà, important pour moi de, de montrer le champ des possibles à travers ça. Voilà, justement, j'ai vu que cette question-là, en termes professionnels, de ben, « je suis dans un job qui me plaît », mais je ne suis pas sûre, euh, je ne sais pas trop vers où me diriger, ou alors ça ne me plaît pas du tout, mais je ne vois pas euh, si je peux changer ou pas et vers quoi je me dirigerais, ou je suis en démarche aussi, j'ai eu des retours, bah super cette intervention, parce que je suis en pleine démarche de reconversion. Donc ça m'a semblé un sujet euh, hyper important à aborder, et il me semble que tu me disais qu'effectivement c'était
1: un sujet d'actualité. Ah oui, complètement. Environ une personne sur deux actifs en France aujourd'hui est dans une, une démarche de reconversion, soit en réflexion, soit en cours, soit euh, en finalisation. Donc, depuis le confinement, en fait, il y a vraiment une espèce de, de vague euh, de réflexion sur soi et de réflexion sur son euh, travail et sur la place qu'on veut mettre euh, dans son travail, euh, dans sa vie, l'équilibre vie perso, vie pro. Et donc, oui, c'est énorme, tu vois, j'ai quelques chiffres euh, tu vois, pour illustrer tout ça, mais on va dire que 44% s'ennuient, enfin, parmi les causes en fait de, de, de reconversion, c'est l'ennui et le manque de sens qui arrivent en premier avec 44%. Euh, ensuite vient la pression dans le job, le job tu vois, d'être dans quelque chose où, qui ne correspond pas d'un point de vue managérial avec 36%. Et après, les problèmes de santé et puis le fameux burn-out hein, qui, euh, qui est là, avec 28% des causes euh, de reconversion. Alors, quand je dis reconversion, c'est peut-être un mot euh, un petit peu… enfin, euh, pas tout à fait juste, parce que dans reconversion, il y a aussi réalignement professionnel, il y a aussi réflexion sur soi pour euh, avoir euh, un métier euh, qui peut-être correspond, ou et enfin, à peu près dans ce que je fais mais euh, le faire un peu différemment. Tu vois, on n'est pas obligé de, de passer vraiment par une reconversion, de euh, passer d'un métier à un autre pour changer de voie et puis pour être bien dans son boulot. On peut aussi faire des petits ajustements qui font qu'on est mieux au quotidien euh, dans son boulot euh, et à équilibrer les choses. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour ces personnes
0: qui se sentent perdues ou qui s'ennuient, justement, déjà, un des premiers signes, ça peut être une fatigue ressentie au quotidien. Et malgré le fait de bien dormir, de bien manger, on s'ennuie dans la journée. Ça peut être une source liée à l'ennui au travail, par exemple. Et effectivement, c'est... Beaucoup plus présent qu'on ne le pense. Et c'est ce qui s'appelle aussi le bore out. Je ne sais pas si euh, certains connaîtront, mais il y a le burn out quand on travaille trop et qu'on pousse trop dans ses retranchements, dans ses limites et euh, dans ses réserves. Et puis il y a le bore out, c'est quand on s'ennuie trop et qu'on est trop peu stimulé dans, dans son travail au quotidien. Et ça aussi, ça peut effectivement avoir des, con des conséquences néfastes. Quelles sont euh, pour toi les premières choses à faire, du coup, ou les
1: questions à se poser dans ce cas-là euh, là déjà quand on est au tout début de la démarche euh, qu'on commence à voir qu'on euh, on va au boulot avec la boule au ventre ou alors qu'on n'arrive pas à bien dormir euh, la nuit comme tu dis justement ou qu'il y a cet ennui qui s'installe c'est déjà de se poser la question ok, est-ce que je suis au bon endroit est-ce que l'entreprise euh, pour laquelle je travaille ou alors en tout cas euh, le système dans lequel je travaille parce que tout le monde ne travaille pas en entreprise on peut aussi être euh, à son compte, et il peut y avoir aussi euh, des, des burn-out euh, voilà, euh, dans des, des petites entreprises. Euh, L'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce que ça correspond à mes valeurs Première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est, est-ce que ça correspond aussi à mes besoins euh, Besoins, valeurs, c'est des choses qu'on travaille justement en bilan de compétences dans un accompagnement euh, en reconversion, parce que c'est fondamental. Mais déjà, avant même d'entamer de, euh, une, une, une démarche d'accompagnement, c'est déjà se poser ces questions-là pour soi-même. Voilà, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi Et est-ce que euh, ces valeurs-là sont bien euh, respectées euh, où je suis Est-ce que, euh, justement, euh, l'entreprise dans laquelle je travaille… Euh, euh, elle a des valeurs. Je dis un exemple hein, mais qui est quand même assez présent en ce moment. Est-ce que les valeurs écologiques, par exemple, chez moi, euh, je prends un temps fou euh, à faire en sorte euh, de choisir mes aliments qui soient bio, euh, qui soient, euh, voilà, qu soient zéro déchet. Est-ce que l'entreprise pour laquelle je travaille, elle est là-dedans aussi Et des fois, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se crée une espèce de dissonance qui fait que, bah, non, c'est vrai, plus, c'est plus ça. Et donc, ça peut donner déjà une raison de pourquoi je ne me sens pas bien, les valeurs. Et puis les besoins, alors moi ce que j'appelle le besoin fondamental, c'est le besoin qui est inhérent à chacun, qui est très personnel à chacun, très intime. Et sur lequel aussi on peut mettre des mots grâce à différents outils euh, qui sont précieux, qu'on peut... Euh, utiliser euh, soi-même. On n'a pas besoin non plus au début d'être accompagné. Après, c'est toujours mieux d'être accompagné parce qu'on va avoir cet échange. Mais euh, voilà, il y, y a aussi des outils qui permettent d'aller euh, plus loin sur ces deux, deux éléments, valeurs et besoins. Ouais, on va y revenir, mais effectivement, quand on échangeait sur ce
0: sujet, on s'est rendu compte à quel point, euh, là encore, et c'est ce que je disais d'ailleurs dans le live précédent, en fait, le rapport entre euh, euh, mon évolution personnelle dans ma vie de tous les jours et mon évolution professionnelle, les, les démarches sont hyper liées et hyper ressemblantes. On va le faire aussi quand ben, on se sent débordé dans sa vie en général, qu'on ne sait plus trop où on est, où on veut aller. Effectivement, ça va être la base. Et euh, alors, on va le faire effectivement beaucoup plus profondément et euh, avec une mise en action plus profonde en groupe, avec un accompagnement. Mais j'ai relevé, enfin, je voulais vous transmettre quelques exercices concrets pour commencer aujourd'hui, euh, vous, à le faire chez vous. Et c'est un exercice à faire… Euh le temps, même, euh, même quand on n'est pas complètement perdu, refaire le point régulièrement là-dessus, c'est euh, hyper euh, salvateur. Et donc, il y avait euh, d'abord l'exercice l'exercice de la page blanche. En général, et ça, tu vas me rejoindre, je pense, là-dessus, euh, Mélanie, c'est euh, plus vous y mettrez de la créativité si ça vous parle. En tout cas, moi, je sais que voilà, mettre des couleurs, utiliser des feutres, tout ça, ça, ça me parle beaucoup, plus euh, l'exercice est, est bénéfique si ça vous parle, encore une fois, mais. Il ne faut pas hésiter à se lâcher là-dessus et donc d'avoir une page blanche et de se poser trois questions et de mettre tout ce qui vous vient à l'esprit autour de ces trois questions, que ce soit des mots, des phrases, des réflexions, des souvenirs, tout tout tout, vous remplissez cette page. Donc, les trois questions, ça va être qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie Qu'est-ce que j'aime faire au point de ne pas voir le temps passer Et qu'est-ce qui me rend heureuse vous posez ces trois questions, donc il faut se poser, prendre son temps et puis mettre, pas, enfin, mettre euh, écrire sur la feuille tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, un autre exercice qui va aller un petit peu plus en profondeur et que moi je propose à mes patients que j'aime beaucoup, c'est imaginez-vous dans 10 ans à réfléchir euh, sur votre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Puis complétez la phrase suivante. Donc, vous êtes dix ans plus tard et vous réfléchissez à aujourd'hui et maintenant. À cette époque-là, je passais trop de temps à m'inquiéter de… À cette époque-là, je passais trop de temps à faire des choses comme… Trois petits points. Je vous le remettrai à l'écrit hein, si vous le souhaitez. J'aurais dû passer plus de temps à faire des choses comme… Et si je pouvais revenir en arrière, ce que je ferais différemment, ce serait… Et ça, c'est un exercice très précieux parce qu'il nous permet vraiment de prendre du recul sur les, ce qu'on va faire de manière peut-être automatique, mais qui nous apporte moins de plaisir et sur ce qu'on voudrait nourrir, appuyer, faire grandir au quotidien. Et ensuite, il y a l'exercice des souvenirs heureux et frustrants. Vous prenez un, sou, un ou plusieurs souvenirs particulièrement heureux pour vous, et de vous poser la question, tiens, bah, quelles valeurs étaient respectées Est-ce que c'était des valeurs de partage, d'amitié, de famille, euh, de, de voyage enfin, Qu'est-ce qu'il y avait derrière euh, ce souvenir Et puis, à l'inverse, un hein, ou des souvenirs frustrants. Et donc, quelles valeurs, à ce moment-là, n'étaient pas euh, respectées Là, déjà, il y en a d'autres, des exercices, mais peut-être pas tout vous, vous lancer ce soir, c'est déjà pas mal. Quand vous faites ça sur une ou plusieurs feuilles, ensuite, pour vous aider, si c'est compliqué pour vous, sur Internet, vous pouvez trouver des listes de valeurs, il y en a plein, ça peut vous aider aussi à mettre des mots dessus. Vous pouvez réunir, résumer, résumer, résumer les points communs entre tout ce que vous avez noté et arriver à la fin à cinq, huit valeurs qui vous définissent le plus et qui sont importantes pour vous. Ça, déjà, c'est un premier travail à faire chez soi, à faire soi-même, qui peut vous aider énormément sur aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux nourrir pour la suite.
1: C'est intéressant ton, ton, tes exercices. Le premier, tu sais, avec la page blanche par rapport à tes trois questions, c'est ce que je propose au tout début de mes accompagnements en bilan de compétences, avec des images en plus. Donc, finalement, une forme de mood board, en fait, un, un tableau, un fil conducteur de ce qui nous rend heureux, de ce qui est, nécessaires pour nous dans la vie et ce qui nous donne envie de nous lever le matin en fait. Mmh. Par rapport à, à tes, trois, tes trois questions, finalement, pourquoi pas même aller prendre des images sur Internet, pourquoi pas aller découper dans des magazines, voilà, c'est ce que moi je propose du coup à mes clients ou mes clientes, et pour avoir justement cette feuille. Avec des images, parce qu'on sait aussi que les images vont avoir cet effet démultiplicateur d'émotions et vont encore plus parler. Enfin, je sais, moi, quand j'avais commencé toute cette démarche de transition et notamment quand j'avais commencé à écrire mon roman, j'avais utilisé cet exercice. Et j'avais mis des, des images comme ça et ça m'a suivi pendant 3-4 mois. Enfin, c'est vrai que c'est des outils puissants. Il ne faut pas sous-estimer la créativité comme élément de transformation. C'est des outils extrêmement puissants. Oui, et puis c'est des
0: outils en fait aussi puissants, comment dire à à faire dans le processus que dans le résultat. C'est-à-dire que moi, je sais que ce qui m'anime, c'est vraiment de le faire, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps à créer, de faire un point. Et puis après, des fois, je laisse de côté et j'y pense plus. Mais le fait d'avoir pris ce temps-là, ça fait du bien, ça nourrit et puis ça donne des idées, des... ça réveille un peu la créativité. Les... Et peut-être deux, trois jours plus tard, j'y penserai plus. Mais hop, j'aurai une nouvelle idée qui va naître. Et donc, faut effectivement pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir.
1: Oui, ouais, tout à fait.
0: Alors, tu nous parlais d'outils tout à l'heure qui pouvaient aider également. Toi, lesquels tu
1: utilises pour approfondir tout ça Mais finalement, c'est des outils assez proches de ce que tu proposes. On est sur une, une belle complémentarité, je pense. Alors, moi, j'utilise l'énéagramme qui est euh, un outil pour moi euh, extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu connais l'énéagramme je connais de nom, mais euh, pas, pas en détail, non. Ouais. C'est ce, ce schéma-là, en fait, qui va euh, définir neuf profils de personnalité et donc neuf types de vision du monde, neuf types de besoins fondamentaux différents, neuf types euh, bah, de comportements différents aussi. Et euh, l'intérêt, en fait, d'avoir euh, un outil comme ça euh, et d'explorer un outil comme ça, c'est de mieux se connaître aussi pour euh, mieux appréhender ses besoins et, et pouvoir se dire, bah, OK, moi, je me suis reconnue dans tel type. Clairement, mon boulot actuel, euh, c'est un type euh, à l'opposé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est plus du tout en adéquation. Et là, je me rends compte, en effet, que mes besoins, euh, c'est plus euh, de l'énéatype, je ne sais pas, je, je dis 4 par exemple. L'énéatype 4, c'est celui qui est plus porté sur la créativité, juste sur le côté artistique, alors que mon métier actuellement, c'est plutôt un type 1 qui est porté vraiment sur le côté très procédure, etc. Les deux types sont liés sur le schéma. Par contre, les besoins ne sont pas les mêmes. Je vous donne cet exemple-là parce que ça a été, ça a été mon cas. En fait, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il euh, y avait quelque chose qui était dissonant euh, dans ma vie au niveau du boulot, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très rigide, quelque chose qui ne euh, me correspondait pas, même si voilà, j'aime quand c'est carré, j'aime quand les choses sont bien organisées, euh, il y avait quelque chose qui me manquait. Et finalement, le 1 est relié au 4, à la créativité. Et c'est aussi ce qui met du sens euh, dans la vie. Et voilà, dans, dans ce cas-là, moi, je me suis rendu compte que mon besoin fondamental, il se situait dans un besoin de sens, un besoin de mettre justement de la créativité et un besoin d'aider les autres. Alors que là où j'étais, c'était plutôt un énéatype un 1. Là où il fallait fixer des règles, là où il fallait être hyper carré, mon besoin fondamental, il n'était pas nourri du tout. Okay. Et c'est pour ça, finalement, que voilà, tout, toute ma démarche de reconversion derrière euh, s'est mise en place et euh, que je me suis formée, etc., à tout le reste. Donc voilà, l'énéagramme, pour moi, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Il y a un autre euh, outil que j'utilise, euh, bah, c'est l'écriture. Ça a aussi été un livre euh, extrêmement intéressant euh, quand j'ai commencé euh, toutes mes démarches d'introspection, c'est J'écris ma vie, de Lord Astragal. Alors, c'est un livre que, que je conseille parce que je le trouve vraiment intéressant, non seulement pour ceux qui veulent, se, qui veulent écrire, qui veulent se plonger dans l'écriture et dans, dans la créativité, mais aussi pour ceux qui veulent mieux se connaître. Parce que l'écriture a vraiment cette vertu de... Euh, bah, poser les choses et euh, de, de se dire, bah, voilà, moi ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est ça. Et je pense que tu es d'accord avec moi, Elodie, sur ce, ce côté euh, absolument euh, un peu salvateur de l'écriture. Je te donne par exemple un exemple là, tu vois, j'ouvre le livre un peu au hasard. <rire> euh, la question, euh, voilà, qu'est-ce qui vous a rendu heureux étant enfant, puis adolescent et enfin adulte. Et pensez-vous que le bonheur ce soit cela Alors, je demande. On, voilà, l'idée c'est pas de faire une dissertation. C'est juste de poser, voilà, des, des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent faire avancer et qui peuvent, ben, voilà, se dire, ben aujourd'hui, moi, ce qui est important, c'est ça, et d'avancer tranquillement euh, avec, euh, avec l'écriture. Ouais. N'oubliez jamais que. Tous
0: ces outils, il faut les adapter à soi, en fait. D'abord, prendre ceux qui vous parlent, quand vous êtes dans une démarche personnelle, et puis ensuite, il y en a qui, effectivement, vont passer par l'écriture. D'autres, ça va être les images, les couleurs, le dessin. D'autres, ça va être l'oral, donc s'enregistrer et se faire des notes, par exemple, ou s'envoyer se, des notes vocales euh, à soi. Euh, on, va, on va tous avoir euh, une manière de, de recevoir et transmettre l'information différente. Et c'est important euh, de se dire, bah, voilà, moi, j'ai besoin que les choses soient carrées, donc j'aime bien un livre qui me dise comment faire les choses. Moi, j'aime bien partir dans tous les sens, donc je prends le livre de temps en temps à n'importe quelle page. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, tout fonctionne à partir du moment où vous vous écoutez le plus possible. Et en plus, ça vous aidera ensuite à, à construire toutes ces, ces questions-là de qui je suis et où je veux aller.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et, euh, et c'est bien, en effet, de, de s'écouter, de, hum. de, de se dire… De... Quand on est en démarche, je pense, de réflexion, c'est euh, de tirer les fils. S'il y a quelque chose qui, euh, qui apparaît, euh, bah, c'est essayer. Et voir si ça fonctionne. Ben, si ça fonctionne, ben, continuer sur, euh, sur sa lancée. Puis si ça ne parle pas trop, ben, c'est de voir un petit peu ce qui apparaît euh, comme autre outil. Oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu utilises également l'Ikigai Et si oui, du coup, qu'est-ce que c'est comme outil, ça
1: Oui, j'utilise l'Ikigai euh, également. Et j'allais y venir justement, euh, tu fais bien de me dire. <rire> C'est en effet, euh, je pense, un, un outil euh, extrêmement intéressant quand on veut faire la part des choses, euh, de nos compétences, de nos talents. Et puis qu'on se trouve un petit peu euh, euh, à se dire, ben voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que j'utilise comme outil pour mieux me connaître? Et qu'on ne veut pas aller trop, euh, trop trop loin non plus dans les choses un peu théoriques. Je pense à l'énéagramme. C'est vrai que toute une méthode qui peut être euh, fastidieuse, mais en même temps passionnante. Ouais, moi, je trouve ça absolument passionnant, l'inéagramme. L'ikigai, c'est beaucoup plus simple. On a euh, quatre cercles qui correspondent en fait à quatre euh, éléments qu'on peut en fait creuser. Donc, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, donc, ce n'est pas la même chose entre ce que j'aime faire, c'est mes, mes zones de flot, les choses pour lequel je ne vois pas le temps passer et que voilà j'adore euh, j'adore par exemple parler pendant des heures de développement personnel avec mes amis, ça fait partie des zones de flow c'est ce que j'aime faire. Euh, ensuite, ce que je sais faire, c'est vraiment ce qui est des compétences. Donc, je liste toutes mes compétences dans, dans, dans ce cercle pour, pour voir un petit peu faire la part des choses. À côté de ça, il y a le cercle de euh, ce, ce dont le monde a besoin, qui est en lien avec mes compétences et qui est en lien avec ce que j'aime je, 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 faire. Et enfin, ce pourquoi je peux être payé. Donc voilà, en quatre questions assez simples, on peut aboutir finalement à faire la, la concordance entre les quatre cercles qui est l'ikigai justement et qui correspond en fait à notre mission de vie, même si j'aime pas trop ce terme de mission de vie, je préfère parler de fil conducteur parce que finalement la mission de vie elle est... ça peut être un petit peu galvaudé comme, comme terme oui,
0: il y, a, il y a des termes qui sont beaucoup beaucoup utilisés donc des fois c'est bien de remettre un peu de simplicité aussi parce que la, la mission de vie, c'est trop chouette quand on l'a, que c'est fort et que c'est très clair pour soi, mais quand ça ne l'est pas, ça peut perdre parfois et effectivement, ça n'est l'est pas toujours et ce n'est pas grave, encore une fois, il n'y a pas de règles établies sur tout ça. Le principal, c'est d'être en processus, d'être en questionnement et, euh, et d'avancer euh, en étant plus proche
1: de, de ses désirs. L'Ikigai, c'est un outil que tu utilises, toi, Elodie dans tes, euh... Non moi, je vous dis pas. Je l'ai utilisé à titre
0: personnel, quand euh, effectivement, un moment où je ne savais pas trop euh, parler professionnellement, est-ce que je retournais en institution, est-ce que je crée mon entreprise, tous ces questionnements-là. Ce que je l'ai fait pour moi, effectivement.
1: Moi, c'est un outil que j'utilise la plupart du temps, plutôt en milieu d'accompagnement, parce que c'est là où justement on a commencé à travailler sur les compétences, sur les zones de flot. Euh, je ne sais pas si tout c'est si clair la zone de flot la zone de flot, c'est vraiment la, les activités qu'on fait euh, avec plaisir et puis sans voir le temps passer. Et donc, en fait, euh, je sais plus ce que je disais. C'est euh, tu le fais en milieu d'accompagnement. Oui, je le fais en milieu d'accompagnement et notamment avec les personnes qui veulent se mettre à leur compte la plupart du temps. Pourquoi Parce que euh, finalement, cette, ce cercle, euh, ce dont le monde a besoin, est extrêmement intéressant pour les gens justement qui veulent se mettre à leur compte puisqu'il y a ce, ce, cette connotation quels sont les besoins du monde et, et voilà mes compétences c'est ça, ce que j'aime faire c'est ça, quels sont les besoins du monde et quels sont les besoins de demain euh, qui pourraient converger avec ce que je peux proposer et justement bah maintenant je vais je vais me faire payer pour mes compétences et pour ce que j'aime faire parce que je sais qu'il y a un besoin sur telle ou telle chose. Donc ça, c'est, on va dire, euh, voilà, un outil qui permet d'avancer tranquillement euh, sur euh, ses sur besoins, mais aussi un outil qui peut être extrêmement pertinent quand on a envie euh, de, de s'installer et qu'on a, on sent qu'il y a quelque chose au niveau des, des besoins euh, de, 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 de la société qu'on voudrait un petit peu euh, bah, dévoiler. Ouais de préciser et on arrive à des belles à des belles choses justement avec cet outil là okay.
0: donc là si je résume dans le processus on est sur ok d'abord prendre conscience je prends conscience que je suis pas tout à fait ok avec ce que je vis au quotidien dans mes sensations du corps dans ma fatigue dans mon énergie au quotidien je sens que c'est pas ok et ça, déjà, c'est le premier pas parce que c'est très difficile d'accepter que ce pourquoi on a pu faire des études, ce euh, pourquoi bah, on, est, euh, enfin, par lequel on est identifié par notre famille, nos collègues, etc., nous correspond plus. C'est déjà une démarche très compliquée. Donc, la première chose, je pense que c'est prendre conscience. À ce mmh. moment-là, du coup, faire le point sur, on l'a dit, ses besoins fondamentaux et ses valeurs avec euh, un certain nombre d'outils. Et ensuite, aller sur euh, bah, pourquoi je suis fait. Et donc, effectivement, là, pour aller plus loin, l'accompagnement peut être hyper utile pour amener vraiment des outils peut-être plus approfondis et euh, un cadre euh, un, un peu plus adapté à ce qu'on aura besoin. L'accompagnement, il va venir aider à, à quoi à ce moment-là
1: Je pense qu'il y a vraiment cette notion, en effet, de trame de, tram, euh, de fil qu'on va suivre et euh, on, on, on va avoir ces rendez-vous euh, toutes les deux semaines. Enfin, moi, c'est à peu près ce, cette fréquence. Au début, ça peut être toutes les semaines et puis après, toutes les deux semaines. Et alors, je, je, pour moi, c'est important aussi d'avoir le même créneau pour que le cerveau aussi se, se donne cette impression voilà, que euh, ça va être à ce moment-là qu'on va parler de ma reconversion, qu'on va avoir cette réflexion sur euh, mon projet professionnel. il y a comme un rendez-vous qui s'instaure et une dynamique qui se crée qui ne se crée pas forcément, évidemment, qui ne se crée pas quand on est seul, évidemment. Après, je ne je, je dénigre pas euh, tout ce qui est à faire seul. C'est important de préparer le terrain, je pense, euh, voilà, avec euh, des outils, avec des recherches. Et il y a aussi certaines personnes qui sont complètement euh, aptes à aller jusqu'au bout de leur démarche, démarche de changement professionnel seules. C'est complètement faisable. Je dirais que l'accompagnement va donner voilà, un coup de boost. On sait qu'on va être avec quelqu'un de bienveillant qui va poser des questions, qui va euh, vous relancer quand, à un moment donné, vous êtes rattrapé par vos peurs, euh, vous êtes rattrapé par vos doutes, vos questionnements. Et euh, bah, ça va être ça va permettre d'échanger et euh, c'est marrant parce que je parlais avec une amie euh, il y a deux trois jours justement de partir de quand c'est quoi le curseur qui fait que on va passer voir un professionnel euh, versus je continue à en parler avec ma meilleure amie <rire> et euh, en fait je crois que c'est vraiment euh, l'envie le, le, qu'on a de passer à l'action et de, de concrétiser et euh, c'est de se dire, bah voilà, maintenant, je ne peux plus passer outre euh, ce besoin-là de, de changement et de prendre au sérieux euh, ce, ce besoin de changer, quoi. Oui, ouais, effectivement, c'est une belle
0: différence. Et quelle est pour toi la, la différence entre un bilan de compétences classique, j'allais dire, et toi, ce que tu apportes avec un bilan de compétences créatif
1: Alors, euh, j'ai été formée euh, au bilan classique, ce qui me gênait, en fait, dans cette approche, c'est qu'on commençait par des tests euh, psychotechniques et des tests de personnalité au tout début, avec un échange quand même sur le diagnostic, etc. Mais très, très tôt dans l'accompagnement, on commençait à faire des tests de personnalité. Or, je pense vraiment que c'est nécessaire d'ouvrir très large au tout début, d'être dans le, le haut de l'entonnoir avec justement... Euh, bah, ces outils euh, créatifs dont on parlait au début. Alors, par exemple, la page blanche, comme tu disais tout à l'heure, puis moi je rajoute aussi les images. Euh, je vais aussi utiliser euh, l'arbre de vie. Enfin, je vais utiliser de la peinture. Alors, attention, uniquement en présentiel. Je fais aussi des accompagnements en visio et dans ces cas-là, euh, c'est via une plateforme euh, euh, web. Donc, on n'est pas vraiment dans les mêmes outils. Par contre, en présentiel, voilà, les gens, les, les personnes manipulent pour euh, se rendre compte de ce qu'ils ont envie, en fait. Et donc, ça permet d'ouvrir les choses. Et ensuite, au fur et à mesure des séances, on va recibler et on va faire les tests de personnalité quand même, parce qu'ils sont importants, mais que dans un deuxième temps. Et ça arrive quasiment à la moitié de, de l'accompagnement, donc assez tardivement. Okay. Donc, c'est ça la différence entre... Un bilan classique et le bilan que je, que je propose, c'est vraiment ces outils créatifs qui ont valeur d'aller puiser un petit peu plus profond. On va laisser parler vraiment quelque chose, peut-être un petit peu de l'ordre de l'inconscient enfin, et du besoin fondamental.
0: Oui,
1: hyper intéressant. Et est-ce que tu vois
0: émerger la question de, des métiers de demain Et du coup, pour toi, quels sont-ils, ces métiers de demain vers lesquels euh, certaines personnes peuvent avoir envie de
1: se diriger Alors, moi, j'ai aussi ma vibration, ma propre vibration qui fait qu'il y a des, des gens qui viennent vers moi, euh, qui correspondent soit finalement euh, à ce que j'ai fait avant, voilà, euh, euh, ou alors justement à, à plutôt le métier de la thérapie. Donc voilà, je pense que demain, il y aura euh, beaucoup plus de thérapeutes qu'il y en a aujourd'hui, que c'est un métier d'avenir. <rire> Euh, on en parlait avec une cliente cet après-midi, euh, je pense qu'autour des réseaux sociaux et autour du euh, se détacher du, des réseaux sociaux et puis essayer de, de, de désactiver le striatum, là, tu sais le truc là, qui fait qu'on est complètement addict aux réseaux sociaux. Je crois qu'il y a vraiment euh, de quoi voir venir dans les, dans les prochaines années. Euh, donc ça, autour du numérique, bien sûr beaucoup de métiers autour du numérique qui vont, euh, qui vont émerger, et puis évidemment autour de l'environnement et de l'écologie. Ça, c'est évident. L'agriculture est en transition. Moi, je travaillais avant euh, dans, dans le domaine de l'agriculture. En fait, j'étais responsable qualité dans, dans, dans une entreprise qui, euh, qui proposait des, des solutions euh, autour de l'agrochimie, agriculture, etc. Euh, J'ai quitté ce secteur-là. Aussi parce que pour moi, il y avait un, un vrai enjeu de transition et que je voyais qu'il n'y avait rien qui, qui évoluait et ça me rendait absolument impuissante et frustrée. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu vraiment vers ça. Euh, quels seront demain les métiers dans l'agriculture qui fait qu'on euh, arrivera à une transition écologique qui, qui soit réelle Parce que c'est avant tout, euh, en effet, euh, la terre et puis euh, les métiers autour de l'agriculture qui sont... Euh, Polluant. <rire> Une transition écologique réelle et tout en faisant
0: vivre les agriculteurs.
1: <rire> euh, oui, oui complètement. Et en effet, euh, moi je suis, enfin ma famille et euh, je suis issue de filles euh, d'agriculteurs euh, ah. Et euh, Dieu sait que je respecte euh, voilà, tous ces métiers là, mais euh, en effet je crois qu'il y, y a quelque chose qui va, qui va devoir euh, changer. Ouais. Certainement des métiers qui vont, qui vont émerger. Oui, tout à fait. Et euh, peut-être, euh,
0: on va, on va s'approcher de, de la fin, mais sur euh, l'équilibre pro-perso, est-ce que là aussi, moi c'est quelque chose qui m'anime, comment on peut trouver un équilibre dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit la sphère familiale, le couple Personnel ou les amis, professionnels Et comment, quand on est une femme aujourd'hui, active sur tous ces plans-là, on peut trouver un équilibre Et cette question aussi est pas mal revenue, c'est comment je fais quand j'aime autant ma vie pro que ma vie de famille pour, pour euh, comment dire, nourrir l'un et l'autre sans culpabiliser en fait Parce que forcément, bah, ce sont des choix et
1: du temps en moins dans l'une ou des deux sphères. Est-ce que c'est une question que tu peux rencontrer ah Toujours. Ça fait partie forcément, à un moment donné, d'un échange parce que je crois que c'est là la clé et c'est la clé aussi pour les générations qui sont sur le marché actuellement. Je pense que la génération d'avant, on était vraiment sur la valeur travail extrêmement forte et aujourd'hui, les générations qui viennent ont... Une valeur travail qui est euh, certainement un petit peu différente euh, avec cette intention de mettre du sens déjà dans mmh. leur travail, ça c'est clair et net, et en plus d'équilibrer vie pro, vie perso parce que on, on a tous des facettes différentes. À un moment donné, on peut euh, s'investir à fond sur le travail et en même temps avoir envie à côté euh, d'équilibrer de, de, euh, une facette donc euh, maman, euh, voilà, si on, on parle de la vie familiale, mais aussi une facette artistique moi, mon objectif dans, dans ma vie aujourd'hui, maintenant, ça va être d'accompagner les gens, mais aussi de nourrir cette facette artistique qui est extrêmement importante pour moi et de pouvoir continuer à écrire. Donc euh, voilà, c'est à côté euh, de, de cette facette professionnelle, euh, comment j'équilibre euh, ben, le tout. Et je pense que la clé là-dedans, c'est euh, d'avoir euh, un cadre assez euh, clair dans sa tête ah. et de se le définir très enfin, de, de se le définir rapidement dans sa reconversion se dire quest que comment je me projette euh, dans ma vie professionnelle est-ce que euh, j'ai envie de passer euh, du temps euh, avec mes enfants le mercredi et puis ça je le note vraiment euh, clairement parce que c'est important est-ce que j'ai envie de passer une semaine par, euh, par, euh, par vacances scolaires par exemple ça c'est important pour moi aussi et puis, ça évolue sans cesse, en fait, en fonction aussi de, des enfants qui grandissent. Ben, tout ça, ça évolue. Donc, c'est quelque chose aussi à se euh, re-questionner. C'est quelque chose à re-questionner re pour euh, sans cesse continuer à être en, en ajustement. Et alors, je dis ça, mais c'est extrêmement compliqué. Hein. Ce n'est pas, pas si facile que ça. Ça met du temps et euh, c'est un jeu d'équilibriste, en fait, hein, de pouvoir euh, être OK avec tout ça. Et parmi les, les solutions, moi, que je vois, hein, et euh, tu me poses la question des, des, des métiers de demain, mais il y a aussi, je pense, une évolution peut-être vers euh, du, de la multiactivité qui va certainement être euh, beaucoup plus euh, présente dans les années à venir. Mmh. Donc, c'est-à-dire euh,
0: ces personnes qui aiment plusieurs euh, choses différentes et donc du coup qui vont s'autoriser par... à peut-être avoir plusieurs métiers ou plusieurs activités différentes,
1: c'est ça Oui, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Ça nous vient des États-Unis. Euh, aux États-Unis, euh, c'est assez commun. Après, il y a, y a aussi la multi-activité qui n'est pas forcément voulue parce que voilà, ça permet de, de pallier à quelque chose qui n'est pas tout à fait idéal. Moi, je ne parle pas de cette multi-activité-là, je parle vraiment de celle qui est choisie pour équilibrer euh, et la vie professionnelle euh, et la vie familiale et d'autres pans euh, qui sont importants aussi. Je pense notamment à tout ce qui est humanitaire, euh, associatif. Ouais. Ça fait réfléchir à hein, ce qui se passe euh, aujourd'hui avec la guerre, etc. Est-ce que je n'ai pas envie de, de passer un peu de temps aussi à, à, donner, euh, euh, du à faire du bénévolat pour certaines causes qui sont importantes pour moi à m'investir dans, dans une association. C'est une vraie question que les gens se posent aujourd'hui dès euh, la vie active, que, qui ne se posait peut-être pas forcément avant, parce que peut-être qu'on attendait d'être à la retraite ou je ne sais pas, euh, d'attendre un petit peu. Euh, là, c'est ouais, des questions qui, euh, qui viennent, euh, qui se posent. Mmh. Et le mot pause, il me parle parce que je pense que si
0: on ne se sent pas bien dans ce qu'on fait ou, ou dans notre quotidien pour plein de raisons différentes et qu'on ne fait pas pause, bah on continue sur un mode automatique sans se poser de questions ou avec, des, avec nos croyances. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut. Euh, il faut que je subienne aux, aux besoins de la famille, il faut que euh, je sois euh, tous les jours à ce travail, etc. Il faut, il faut. Et tout, il y a un certain nombre de « il faut » qui sont des croyances et, et qu'on peut remettre en question si tant est qu'effectivement, on, on pose les choses et on, on soit OK, on s'ouvre et on soit curieux à, à, à des choses différentes. C'est-à-dire, euh, bah, effectivement, c'est là où moi, je vois une grande richesse à l'accompagnement individuel mais, et l'accompagnement de groupe, je sais pas à titre… Personnel et à professionnel, je fais les deux parce que j'y vois une complémentarité, parce que ça ouvre d'autres champs des possibles et que ça nous permet de se remettre en question sur euh, bah, plein d'aspects différents de notre vie. Et donc, euh, tout ça, ça, ça va être hyper important parce que rien, encore une fois, rien n'est figé et quand on peut prendre le temps de se dire… bah OK, ça, c'est ce que je me suis construite depuis toujours, et ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a transmis. Donc, j'ai l'impression que c'est cette voie-là qu'il faut que je prenne. Je vois bien que c'est n'est pas OK. Peut-être qu'il y a un pas de côté. Et effectivement, comme tu le disais, on n'est pas obligé de changer de vie. Pas du tout. Mais peut-être qu'avec quelques ajustements, déjà, on a un peu de, plus de légèreté sur les épaules. Et ça permet d'avancer euh, de manière euh, beaucoup plus sereine. Donc, y, des fois, ça tient pas grand-chose. Et c'est hyper important de le faire.
1: Ouais, et puis, de, de se fixer un cap. Je crois vraiment que dans, dans, une, dans ces étapes-là de réflexion euh, professionnelle, c'est de se dire que le temps est notre meilleur ami. Il ne faut pas se précipiter. Euh, Ce n'est pas forcément bon de se précipiter euh, dans le changement. Euh, au contraire, ah. Euh, se précipiter dans le changement c'est peut-être précipiter euh, je fais un, un cycle en fait de précipiter quelque chose que je fais à un endroit dans un autre endroit ah. alors que justement faire une pause se dire voilà qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon besoin ok, aujourd'hui ça répond pas à ce besoin ni à ces valeurs parce que ça, parce que ça parce j'ai quoi comme solution je peux ajuster comme tu dis sur des micro ajustements déjà ça me fait du bien et puis après, ben, voilà, mon cap, il est peut-être euh, un peu différent de ce que je m'étais dit il y a deux ans. Et, euh, et, puis, euh, et puis, il sera peut-être encore différent dans, dans deux ans. Mais c'est toujours d'avoir ce, ce questionnement intérieur.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça évolue, ça change. Ce n'est pas, pas parce qu'on prend une décision aujourd'hui qu'elle sera la même plus tard. Donc, euh, tout ça, quand tu parlais de flow, c'est ça aussi, quoi. Suivre, euh, suivre son flow, oula, suivre son énergie. Par rapport à plein de choses enfin, autour de nous, les choses changent, les choses évoluent ou pas. Et nous, on a besoin de changer. Donc, tout ça, c'est s'adapter euh, au fur et à mesure en fonction de ce qui nous arrive. Et ça peut permettre des, des jolies transformations. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de ce que tu voulais transmettre euh, ce soir euh,
1: ou, euh... Je pense que, ouais, ouais, on a abordé aussi la multi-activité. Ça me tenait à cœur d'aborder ça. Je pense que c est, c est, tout a été dit. Je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange. C'était riche. Et bah, à... Merci à toi. Ravi d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir...
0: J'espère que ça va éclairer ceux qui euh, nous ont regardé, ceux qui nous regarderont en replay. N'hésitez vraiment pas encore une fois à nous mettre des commentaires en replay pour nous dire que vous avez regardé ou ce qui vous a marqué, intéressé. Euh, J'espère qu'on a allié euh, réflexion, euh, vision et outils concrets. C'est ce qu'en tout cas on, on souhaitait vous transmettre toutes les deux. Donc euh, en tout cas pour, pour moi j'y ai pris beaucoup de plaisir. Où est-ce qu'on euh, peut te contacter ou te rencontrer si certaines souhaitent euh, avoir plus de renseignements ou même travailler
1: avec toi Alors, j'ai euh, mon site internet euh, mélanievimeux.com Mélanie Vimeux, c'est avec un M-V-I-M-E-U-X j'ai euh, aussi euh, sur mes réseaux mon compte mon bilan pro et mon compte euh, Mélanie vie mais en fait j'ai deux comptes compte ah. euh, auteur et compte euh, euh, accompagnement mais les deux sont liés donc euh, et les deux arrivent au même endroit <rire> donc aucun Ça va. OK. Donc, ouais, n'hésitez pas. Et de toute façon, euh, euh, le premier entretien est gratuit et fait partie de l'accompagnement. Donc, avant tout engagement, il y a vraiment cet échange qui est nécessaire pour pouvoir euh, voilà, jauger euh, de où vous en êtes et euh, de, de vos besoins.
0: Bon, alors, Très bien. Comme ça, vous avez toutes les clés. Si c'est des questions que vous vous posez en ce moment, n'hésitez pas du tout à, à, à contacter euh, Mélanie. Eh bien, merci à
1: tous. Merci, Mélanie. Et puis, merci à vous. je t'ai dit à très bientôt. Oui, à bientôt. Et au revoir. Merci beaucoup pour, pour votre écoute.
0: Oui, merci pour votre participation. Ciao. Juste un petit mot de la fin pour te remercier pour ta présence, ton écoute, tes commentaires et tes likes. N'hésite pas à inonder tout ça, à partager ce qui te plaît. Évidemment, ça me booste, ça me donne des idées pour la rentrée que je prépare assidûment et j'espère qu'elle te plaira autant que la première saison et que cette saison bonus. N'hésite pas, comme tu l'as vu à contacter Mélanie si tu as des questions sur le côté professionnel et puis pour toute autre question plus générale ou sur le côté personnel tu sais qu'il y a mes accompagnements donc retrouve-moi sur Instagram et je te dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous appréciez ce programme n'hésitez pas à le soutenir de manière totalement gratuite en le partageant autour de vous en vous abonnant et en laissant un avis je vous dis à très vite pour une vie prisonne au quotidien.